0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 74 des Podcast Ein Business, das läuft. Heute geht es um ein sehr, wie soll ich sagen, persönliches Thema, ein persönlichkeitsentwickelndes Thema, das allerdings sehr viel mit Business zu tun hat. Die Frage, die sich stellt im Titel heute ist, steckst du fest? Die neun wesentlichsten Erfolgsblockaden. Ich habe mich nicht zuletzt aufgrund eigener Themen und äh, Blockaden, über die ich immer wieder mal gestolpert bin, respektive wo ich festgehangen bin, äh, sehr intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt und habe mir gedacht, das gibt ausreichend Material für eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge. Bevor ich allerdings weiter ins Thema reingehe, die Informationen zu diesen und zu den vorigen Folgen des Podcasts, ein Business, das läuft, findest du wie immer unter romangmentercom slash podcast. Dort gibt es äh, sinnvolle, wertvolle, hilfreiche Links. Es gibt Downloads und so weiter und so fort zu dieser und den vorigen Folgen. Aber zurück zum Thema. Zur Frage, steckst du fest? Vielleicht nicht gerade jetzt, aber immer wieder mal, ab und an. Und manchmal sind es immer wieder die gleichen Stellen, stehe ich, stelle ich fest, die gleichen Situationen, in denen wir feststecken. Und das hat, wenn man es sich es genauer ansieht, sehr oft mit Ängsten zu tun, mit unbewussten Ängsten. Denn man fragt sich oft, was macht man falsch? Und stellt immer wieder fest, nichts. Warum? Weil diese Blockaden halt oft sehr, sehr unbewusst und uns offen nicht zugänglich sind und schwer erkennbar. Daher habe ich mir gedacht, ich liste mal alle, die ich so aus meiner Beratungs- und eigenen Praxis aus meinem eigenen Leben so kenne, auf, um äh, dir vielleicht das Erkennen deiner eigenen Blockaden ein bisschen leichter zu machen. Gleichzeitig, bei Tageslicht betrachtet, schauen diese Ängste, diese Blockaden oft äh, recht banal und manchmal fast lächerlich aus, was nicht heißt, dass sie nicht sehr, sehr mächtig sein können. Und diese Ängste stellen speziell im Geschäftsleben Erfolgsblockaden dar, wobei es natürlich oft genau dieselben Ängste sind in manchmal ganz anderen Situationen, die uns auch privat behindern. Und du wirst auch feststellen, dass sich einige dieser Ängste überschneiden, dort und da, weil das ja auch alles nicht so trennscharf ist. Alle Fäden in unserem Gehirn hängen ja schließlich auch irgendwie zusammen. Was sind also nun diese Ängste? aus meiner Erfahrung häufigsten Ängste, die uns äh, daran hindern, so erfolgreich zu sein, wie wir es sein könnten. Erfolgsblockade Nummer 1 ist die Angst nicht gut genug zu sein. Diese Angst nicht gut genug zu sein führt oft zum äh, weit verbreiteten Perfektionismus. Und Perfektionismus ist wirklich etwas, was uns massiv behindert. Warum? Weil es führt dazu, dass wir statt einfach zu machen immer wieder das Loslegen verschieben und versuchen, es immer wieder besser zu machen. Und zwar, bevor wir starten, etwas besser zu machen, nachdem wir gestartet sind. Dagegen spricht ja grundsätzlich nichts. Was wirklich erfolgsbehindernd ist, ist, wenn wir versuchen, die Dinge immer besser und noch besser und noch besser zu machen, um dann endlich starten zu können. Das kostet enorm viel Zeit und führt oft dazu, dass gar nicht gestartet wird. Und das hat auch mit dem sogenannten Hochstapler-Syndrom zu tun, das äh, nichts anderes bedeutet, als dass man sich selber als Hochstapler fühlt, wenn man quasi mit etwas beginnt, wo man selber meint, das sei jetzt irgendwie noch nicht gut genug, noch nicht auf dem Level, wo es sein sollte. Angeblich leiden Frauen öfter darunter als Männer, aber das lasse ich mal ganz dahingestellt. Also, Erfolgsblockade Nummer 1, die Angst, nicht gut genug zu sein. Parallel dazu kannst du natürlich immer für dich reflektieren, deine eigenen Situationen durchdenken, ob du möglicherweise dort und da über diese Blockade schon gestolpert bist, respektive in ihr feststeckst. Erfolgsblockade Nummer zwei ist die Angst vor dem Nein. Die Angst vor dem Nein ist äh, zum Beispiel bei Verkäufern eine sehr, sehr verbreitete Erfolgsblockade. Das führt äh, sehr oft dazu, dass Verkäufer äh, sehr oft das Beste geben im Verkaufsgespräch, aber dann wenn es quasi um die Wurst geht, wenn es darum geht, den Sack zuzumachen am Ende des Gespräches, den Kunden zum Beispiel nicht fragen, ob er den kaufen will. Und dann halt sehr oft keinen Verkaufsabschluss kriegen. Nicht, weil der Kunde nicht kaufen möchte und manche kaufen ja trotzdem, auch wenn sie nicht danach gefragt werden. Es gibt ja zum Glück doch eine Menge Kunden, die irgendwann sagen, okay, gefällt mir gut, kaufe ich. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn der Kunde sehr zurückhaltend ist, dann kann das halt dazu führen, dass das Verkaufsgespräch quasi ohne Abschluss beendet wird und der Kunde möglicherweise irgendwo bei einem Mitbewerber landet, der diese Angst vor dem Nein irgendwie besser im Griff hat und halt so etwas wie eine Abschlussfrage stellt und den Auftrag kriegt. Nicht, weil der erste Verkäufer nicht gut genug gewesen wäre in, in seiner Beratung, im ganzen Gespräch, sondern einfach, weil er dem Kunden aus Angst vor dem Nein nicht an der richtigen Stelle, ich sage immer ganz gern, geschubst hat, zum äh, Besten des Kunden natürlich geschubst hat und auch des Verkäufers, muss man ja fairerweise sagen. Also Erfolgsblockade Nummer zwei: die Angst vor dem Nein, die uns dazu veranlasst, speziell unter anderem in Verkaufsgesprächen eben, keinen Abschlussversuch zu wagen. Erfolgsblockade Nummer 3 ist die Angst vor großen Zahlen. Ich hatte kürzlich eine Klientin im Beratungsgespräch, die mir freudenstrahlend berichtet hat, dass sie zwar ein Angebot für ein Projekt über ein paar Zehntausend Euro verloren hat, aber dennoch glücklich ist. Und warum? Weil sie sagt, dass sie jetzt kein Problem mehr hat, Angebote über höhere Beträge zu machen, wo sie früher immer nur so Angebote über ein paar Hundert oder maximal ein paar wenige Tausend Euro gemacht hat. Also man muss sich an diese großen Zahlen auch gewöhnen. Und äh, selbst wenn sie dieses Projekt verloren hat, meinen sie, ist äh, der Verlust dieser Angst wesentlich mehr wert. Und diese Angst ist tückisch, weil sie zwingt uns dazu, klein zu denken. Und wer als Unternehmer, als Selbstständiger, als Verkäufer, wie auch immer, klein denkt, der kann naturgemäß ganz schwer große Geschäfte machen. Auch rein rechnerisch ist es sehr schwer, mit kleinen Beträgen, speziell als Dienstleister, als Selbstständiger, Dienstleister, als Coach, als Grafiker, als Masseur, als was auch immer, hohe Jahresumsätze zu schaffen weil halt die Zeit eine sehr knappe Ressource ist und der Verkaufsaufwand für Kleinstbeträge oft genauso groß und manchmal sogar größer ist wie für große. Dazu habe ich übrigens auch einen sehr ausführlichen Artikel mit einigen Musterkalkulationen geschrieben, der sich dann nennt, warum Coaches schlecht verdienen. Und den findest du verlinkt unter dieser Podcast-Folge unter podcast Du könntest natürlich deine eigenen äh, Angebote, dein eigenes Businessmodell, deine eigenen Geschäfte analysieren, um zu checken, ist diese Angst vielleicht bei dir auch irgendwie unbewusst ausgeprägt. Wenn du natürlich jetzt irgendwie kleinteilige Produkte verkaufen äh, solltest und davon sehr viele, dann spricht da ja auch gar nichts dagegen, wenn der Verkauf halt hochgradig automatisiert läuft. Wer in dem Punkt wirklich aufpassen muss, sind selbstständige Dienstleister, die ihre eigene Zeit verkaufen. Da wirkt sich diese Angst vor großen Zahlen bisweilen recht dramatisch aus. Man muss sehr, sehr viel arbeiten, um mäßig erfolgreich zu sein. Erfolgsblockade Nummer 4. Die Angst vor hohen Preisen, Margen und Gewinnen. Diese diese Angst ist etwas verwandt mit äh, der vorigen Erfolgsblockade, der Angst vor großen Zahlen, ist aber doch etwas anderes. Es ist spezifischer, sie ist äh, spezieller. Man könnte sich auch die Angst vor den eigenen Preisen bezeichnen, die sehr, sehr verbreitet ist bei Verkäufern, bei Unternehmen, bei Selbstständigen. Denn wenn man hohe Preise stehen kann und damit vielleicht hohe Margen, hohe Deckungsbeiträge, gute Gewinne erzielen kann, dann haben wir bisweilen ein sehr tief sitzendes Problem damit. Das kommt, und das stelle ich jetzt mal vielleicht aus unserer Erziehung, aus unserer oft sehr christlich geprägten Erziehung, wo ja Dinge wie Reichtum und Geld verdienen nicht so gut besetzt sind ist ja oft in dieser Art von Erziehung sehr, sehr negativ assoziiert und viele dieser negativen Glaubenssätze zum Thema Geld verdienen Reichtum, Geld, viel Geld verdienen kommen eben aus diesen, aus diesen negativen Assoziationen mit Reichtum heraus und wir haben dann gewissermaßen einen Wertekonflikt einerseits sind wir geprägt von diesen äh, blockierenden Glaubenssätzen, dass Reichtum eben nicht gut werde und man nicht viel Geld verdienen darf, weil das irgendwie unasozial ist oder was auch immer. Und gleichzeitig wollen wir viel Geld verdienen als Unternehmer und Selbstständige. Und das spießt sich naturgemäß. Und wir sind in einem Wertekonflikt, der uns sehr oft zu schaffen macht. Und äußern, zum Beispiel in Verkaufsgesprächen, tut sich diese Angst vor hohen Preisen Angst vor dem eigenen hohen Preis, sehr oft darin, dass wir eben nicht hinter unserem Preis stehen können und das auch signalisieren. Das muss nicht immer ausgesprochen sein. Oft sind es stimmliche Signale oder Formulierungen mit Weichmachern. Weichmacher sind zum Beispiel, wenn jemand einen Preis nennt und sagt, naja, meine Coachingstunde kostet eigentlich 250 Euro. Und das eigentlich ist... Ein sogenannter Weichmacher, weil es dem Kunden sehr stark signalisiert, da ist noch was drin. Das kann man verhandeln und die 250 Euro kostet es zwar möglicherweise eigentlich, aber nicht für dich, lieber Kunde. Diese Weichmacher habe ich ausführlich in einem Beitrag analysiert, der heißt Signale der Schwäche, wie Verkäufe die Kunden zur Preisverhandlung einladen und auch dieser Beitrag ist verlinkt unter www.romankmetter.com/podcast. Wir kommen zu Erfolgsblockade Nummer 5, die Angst vor der Veränderung. Wir wollen zwar irgendwie alle immer wieder Abwechslung und was Neues erleben und kennenlernen. Ähm, Dieses Bedürfnis ist durchaus da und verbreitet, ist aber meistens, wenn es darauf ankommt, dann nur ein Lippenbekenntnis. Denn wenn es wirklich darum geht, Veränderungen umzusetzen im Leben, wichtige Veränderungen umzusetzen, dann schauen wir oft aus verschiedensten Gründen davor zurück. Denn Um etwas Neues zu beginnen und zu verändern, müssten wir das Alte bisweilen Bewährte loslassen. Und das fällt uns oft sehr, sehr schwer. Etwas Neues zu beginnen ist im Grunde recht einfach. Das Schwierige ist, wie gesagt, das Alte loszulassen. Und das führt unter anderem dazu, dass Verkäufer zum Beispiel liebgewonnene Kunden beackern, die aber schon lange kein Potenzial mehr haben. Unternehmen an angestammten Märkten festhalten, deren Bedeutung aber stark im Schwinden Begriffen ist, da ist einfach kein Geld mehr zu verdienen. Ein sterbender Markt. Produkte, die ein enormes Potenzial haben, nicht forciert werden, weil sie den eigenen bestehenden Bestsellern Konkurrenz machen würden. Für Kodak zum Beispiel war das, ich weiß nicht, ob der erste, aber es war definitiv ein Sargnagel, diese Angst vor, diese Aspekte Angst vor Veränderung, die hatten nämlich die Digitalfotografie als eine der ersten, wenn nicht der erste, in der Schublade liegen haben sie allerdings nicht genutzt, weil sie natürlich damit ihr quasi fast Filmmonopol oder der Vormarktstellung im äh, traditionellen Filmbereich gefährdet hätten. Naja, manchmal musst du dir selber Konkurrenz machen, bevor es die anderen tun. Diese Angst führt auch dazu, dass Mitarbeiter in ihren Jobs bleiben, obwohl sie vor Jahren bereits innerlich gekündigt haben. Aber wie heißt so schön die, äh, das Unbekannte? Zu wagen ist halt oft sehr, sehr viel schwieriger wie die bekannten äh, Probleme und, und negativen Seiten von irgendetwas in Kauf zu nehmen und damit zu leben. Ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben, das nennt sich der Stretch-Faktor. Es geht um das äh, Stretching-Modell mit seinen verschiedenen Zonen. Eine davon kennt ihr gut, die Komfortzone. Dazu auch ein Beitrag unter www.romanagmenta.com slash podcast. Da gibt es übrigens auch ein äh, ich Habe eine Leseprobe zum Buch der Stretch Faktor und einen Stretchtest, den wir den Beitrag, den ich in dem Beitrag auch verlinkt habe. Da kannst du selber checken, wie tief oder nicht tief du in deiner Komfortzone bist. Wir kommen zu Angst Nummer 6, die Angst vor Kritik. Als Unternehmer oder Selbstständiger ist es sehr, sehr oft eine der Grundvoraussetzungen für geschäftlichen Erfolg, sichtbar zu sein. Ich behaupte sogar, dass Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit zu bekommen, heutzutage eine der wesentlichsten Wertungen im Geschäftsleben sind. Sichtbarkeit bedingt allerdings auch, den Kopf hinauszustrecken und sich zu zeigen. Und das fällt gerade vielen selbstständigen Dienstleistern, die als Person auftreten und nicht als Produkt oder wo halt ich selber das Produkt bin, sehr, sehr schwer. Denn mit zunehmender Sichtbarkeit, mit zunehmender Häufigkeit des kopf rausstreckens wächst natürlich die Gefahr, auch kritisiert zu werden und eine über den Kopf zu kriegen, wenn man ihn rausstreckt. Das ist irgendwie ganz normal. Und viele haben eben große Angst vor dieser Kritik, sei sie nun gerechtfertigt oder vollkommen ungerechtfertigt, was wiederum dazu führt, dass viele eben den Kopf nicht hinausstrecken. Doch dabei sollte man auch bedenken, dass man sich Neid und Kritik verdienen muss. Gerade in Zeiten, wo auf Social Media jeder, der etwas zu sagen hat oder auch nicht, das kann man diskutieren, einfach die Möglichkeit hat, seine Meinung kundzutun, was natürlich auch eine Menge negativer Seiten hat. Aber die Gefahr, kritisiert zu werden, ist dadurch natürlich enorm gestiegen. Und ich kriege allenthalben Mal über Social Media irgendwo eine sehr, sehr untergriffige, scharfe, Oft sehr unberechtigte und definitiv nicht, nicht konstruktive Kritik, aber damit musst du leben. Weil auf manchen Plattformen wimmelt es förmlich von Hatern, von Trollen und anderen sehr eigenartigen Lebensformen. Ich würde sogar umgekehrt behaupten, du solltest dir Sorgen machen, wenn du niemals Kritik bekommst. Das könnte nämlich bedeuten, dass du geschäftlich betrachtet viel zu beliebig, zu austauschbar und zu uninteressant bist dass deine Positionierung zum Beispiel noch nicht scharf genug ist. Eben aus dem Grund habe ich ein paar Artikel zum Bereich Positionierung geschrieben, die du auch im Podcast auf meiner Webseite verlinkt findest. Erfolgsblockade Nummer 7 ist die Angst vor Menschen zu sprechen. Jetzt könnte man meinen, na gut, diese Angst haben zwar viele, und ja, ja, stimmt, angeblich Angeblich laut Studien, die ich selber nie gesehen habe, wie auch immer, eine der verbreitetsten oder die Angst Nummer 1 bei Führungskräften in den USA. Ob das jetzt die Nummer 1 ist oder Nummer 2, 3, 4, 5, es ist eine sehr verbreitete Angst, sich irgendwo rauszustellen und vor einigen bis vielen Menschen zu sprechen. Viele haben wahrscheinlich noch Traumata aus der Schulzeit, wenn es um ging, Referate zu halten oder dergleichen. Ich übrigens auch und wie soll ich sagen, habe es überwunden. Lebe heute davon vor, Menschen zu sprechen, vor vielen Menschen zu sprechen und unter uns gesagt, je mehr es sind, desto lieber ist es mir inzwischen. Jetzt könnte man meinen, diese Angst ist ja geschäftlich leicht zu vermeiden und diese Erfolgsblockade, weil es muss ja nicht jeder auf der Bühne stehen. Ja stimmt, es ist ja nicht jeder Redner. Gleichzeitig ähm, muss man ja quasi nicht beruflich Redner Redner sein, um dieses Sprechen vor Menschen auch zu Marketing oder Verkaufszwecken nutzen zu können. Ich behaupte, in jedem Unternehmen, in jedem Verkäufer, in jedem Selbstständigen steckt ein Redner oder eine Rednerin. Und Vorträge zu halten, ist aus vielerlei Sicht ein sehr, sehr gutes und, und sehr wirksames Marketinginstrument, auf das man halt leider verzichten muss, wenn man die Angst vor Menschen zu sprechen nicht überwindet. Erfolgsblockade Nummer 8 ist die Angst Menschen zu verlieren. Wenn wir uns weiterentwickeln wollen beruflich, dann basiert das meistens sehr, sehr stark auf persönlicher Weiterentwicklung. Je besser wir es schaffen, uns persönlich weiterzuentwickeln, desto leichter tun wir uns beruflich weiterzuentwickeln. Gerade bei selbstständigen Dienstleistern äh, habe ich schon vor Längerem die Formel aufgestellt, dass das Selbstwert dem Marktwert entspricht. Das heißt, wenn du dir selber viel wert bist, so in deinen Augen, in deinem Denken, dann wirst du auch einen höheren Marktwert erzielen und um selber, sich selber mehr wert zu sein, braucht es halt oft persönliche Weiterentwicklung. Und wenn man sich eben persönlich weiterentwickelt, dann kann es gut sein, dass man sich von den Menschen, mit denen man so zu tun hat, mit der eigenen, von der eigenen Peer Group, von Partnern, Freunden, Kollegen etc., sich wegentwickelt. Der eine bleibt stehen, der andere entwickelt sich weiter oder der eine entwickelt sich in die und der andere in jene Richtung. Daher ist es im Zuge einer, einer gesunden, vernünftigen Entwicklung das Allernormalste, dass sich äh, die Wege von Menschen mal kreuzen und dann auch wieder trennen, nachdem man eine Zeit lang ein Stück des Weges gemeinsam gegangen ist. Das bedeutet aber auch, dass man sich ab und zu trennen und verabschieden muss eben. Und das ist manchmal hart. Weil oft ist es ja so, dass die Menschen, um die es geht, durchaus sympathisch und nett sind und in manchen Aspekten ja durchaus ein, ein guter Umgang, aber eben in anderen Aspekten vollkommen hinderlich und ein Klotz am Bein. Und oft opfern wir dann die eigene Weiterentwicklung und den eigenen Erfolg nur dem, dass wir diese Menschen nicht verlieren. Ob das gut ist oder nicht, musst du selber entscheiden. Aber deine Peer Group kann eine der größten Erfolgsfaktoren sein, aber auch gleichzeitig einer der größten Erfolgsblockaden darstellen. Du könntest mal überlegen, welche Leute du so in deinem Umfeld hast, und zwar diese, mit denen du dich viel umgibst. Und damit meine ich gar nicht mal so sehr die Familie, weil die kannst du dir ja nicht aussuchen, sondern die Freunde, die Bekannten in deinem Umkreis. Du könntest dich fragen, wer bringt dich wirklich weiter und wer behindert dich am Erfolg. Ich habe, um die Frage für dich leichter zu klären, dazu auch einen Beitrag geschrieben zum Thema Beer Group. Der ist verlinkt unter www.romangmenta.com slash podcast. Und last but not least kommen wir zur letzten und möglicherweise sogar größten Erfolgsblockade, die etwas eigenartig klingt. Es lautet nämlich, sie lautet nämlich die Angst vor Erfolg. Kann man denn Angst vor Erfolg haben? Die Antwort lautet ja, und es betrifft gar nicht zu wenige Menschen, die Angst davor haben, erfolgreich zu sein. Und wenn man natürlich Angst davor hat, erfolgreich zu sein, dann ist das eine Erfolgsblockade zum Quadrat. Und diejenigen, die sich dessen vielleicht bewusst sind, können das auch gar nicht laut sagen, weil es ja fast grotesk ist, Angst vor Erfolg zu haben, vom eigenen Erfolg. Diese Erfolgsblockade hat aber ganz sicher auch damit zu tun, dass viele Menschen vielleicht aus der Historie heraus ein erfolgloses Selbstbild haben und wenn sie jetzt erfolgreich werden würden, dann würden sie sich gewissermaßen selber untreu werden und ihrem eigenen Selbstbild nicht mehr entsprechen. Und das ist schwer. Das stellt uns wiederum vor innere Konflikte, die wir äh, oft ganz, ganz schwer auflösen können. Die größte Angst ist oft jene, davor erfolgreich zu sein. Und das führt dann dazu, dass wir uns permanent sabotieren, selber, unbewusst, meist ohne, dass es uns auffällt. Das heißt, was uns schon auffällt, sind die Ergebnisse, die dann ausbleiben. Aber dass wir uns selber sabotieren, fällt uns dann selten auf, wir schieben es dann ganz gerne auf äußere Ursachen auf andere Menschen und so weiter und so fort. Doch im Grunde sind wir es zu allermeist selber, die unserem eigenen Erfolg im Wege stehen. Damit bin ich durch mit den neuen Ängsten, die im Großen und Ganzen massive Erfolgsblockaden darstellen und vielleicht hast du ja noch eine Nummer 10, eine Nummer 11 oder 12, wenn das so ist, dann freue ich mich über deinen Kommentar hier zum Podcast, ich erweitere meine diesbezüglichen Blogartikel und auch den Podcast. Gerne lass andere auch teilhaben an deinen Erfahrungen und schreib mir einen Kommentar. Wenn das verbunden ist mit einer wohlmeinenden Rezension, dann freut es mich noch umso mehr. Warum jetzt die Aufzählung dieser Ängste? Das ist ja noch keine Lösung, könnte man meinen. Ja, stimmt und auch nicht. Gleichzeitig stelle ich nämlich immer wieder fest, dass alleine die Tatsache, dass ich mir einer Angst bewusst bin, die Angst schon kleiner macht und damit die Erfolgsblockade ein bisschen reduziert. So ein bisschen nach dem Sprichwort, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und uns gesagt auch, erfolgreiche Menschen, die, die ich kenne, haben Angst. Natürlich haben die Angst, aber sie handeln trotzdem. Ängste sind nämlich ganz normal und natürlich, keine Angst zu haben, wäre ziemlich dumm und in manchen Situationen unglaublich gefährlich. Erfolgreiche Menschen, wenn du mit ihnen sprichst, sagen immer wieder, dass sie Ängste haben, diese wahrnehmen und, und das ist der wesentliche Erfolgsfaktor dabei, sich nicht von den Ängsten blockieren lassen, sondern trotzdem handeln und in die Angst quasi reingehen, nur um dann festzustellen, und das weiß ich aus eigener, wiederholter Erfahrung, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man befürchtet hat. Oft nicht halb so schlimm und oft die Angst gar nicht mehr existiert und die Erfolgsblockade, die man vermutet hat, gar nicht mehr existiert. Das heißt, Handeln trotz Angst ist ein wesentliches Erfolgskriterium. Und jedes Mal, wo du handelst handelst, trotz deiner Angst, jedes Mal, wo wo du in deine Angst hineingehst, äh, desto mehr trägst du dazu bei, dass die Angst Stück für Stück verschwindet und irgendwann ganz weg ist. Und dabei wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg. Ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder bis zum Schluss dabei warst. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Ich freue mich, wenn es dir geholfen hat, ein Stück mit deinen, ein Stück weit mehr mit deinen Erfolgsblockaden diese zu erkennen und mit mit diesen gut umzugehen. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Ein Business, das läuft.